0: e social-democrata representa quase um terço dos portugueses dos, sim, há muitos que não votaram mas enfim, dos que votaram representa quase um terço 30% mais ou menos é muito maior do que, do que o, o, o Chega tem um presidente e, e portanto fará a oposição que deve fazer com este presidente no dia em que não for este presidente e for outro fará com o outro, mas isto aqui não há não há espaços em branco todos nós cumprimos até o último dia a função para a qual fomos eleitos e eu faço isso, não tenho dúvida nenhuma
1: o o PSD é muito maior que o Chega E Rui Rio é o presidente deste enorme partido Em que votaram quase, quase um terço dos portugueses uh, Mas não chegam para uma vitória, nem para meia vitória E ficou bem longe desses 33% Foi uma derrota a todos os títulos Rui Rio disse isto que acabámos de ouvir Depois de ter sido recebido pelo Presidente da República E uns dias depois, em vez de se demitir, receitou um calmante Calma e serenidade, disse ele. Não há candidatos enquanto o líder não se demitir. Tomem uns Xanax. Sim, Rui Rio recomendou um Xanax, consumo de laranja, aos apressados. Calma, calminha. Temos quatro anos pela frente, meus amigos não vão com demasiada cedo ao pote.
0: Eu já disse que não sou de espetáculos. Não conto que amanhã, eu digo, vamos embora, e amanhã o que é que é? Sexta, é quinta? Na sexta já não estou cá. Eu não faço disso. Eu cumpro as coisas que me devem ser.
1: Rui Rio não é de espetáculos. Mas nós somos. Bem-vindos ao episódio 200 da Comissão Política. <risos> isto é mesmo. fosse é, é, que... é mesmo uma garrafa de champanhe. Vamos brindar, uh, Tiago, põe lá. Vimos entre os capinhos de vidro. Ah, uh, uh, sim. Isto para um plástico, um dá coco Vocês foram modestos, o mas olha, vez. são recicláveis
2: que é, é, é uma, uma, sim, uma, uma nova geração <risos> de celebrações, não é?
1: Sustentável. isso? E vamos, e vamos brindar. Agora sirvam-se também. Serve -se oh, também. Vocês não têm O
2: doutor João Luís, o doutor Tiago, a doutora Joana Beleza,
1: aqui presentes. Uh... Eu, eu ia fazer essa. Estava aqui no guião. Pronto, essa... <risos> 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 mas vamos começar a brindar. brindo ao David Brindemos. Diniz, com quem faço parceria neste podcast há quanto tempo? Dois anos. Dois anos. A Unice Lourenço, recém-chegada sem chegada já, já é da casa
3: a editora política é aqui da casa da,
1: da, da Comissão Política e Rita Diniz um brinde um brinde e também ao João Luiz Amorim que é o nosso sonoplasta de serviço que nos atura aqui todas as, as semanas Obrigado, tá Por toda a Joana Beleza e... que é a editora que de Multimédia está sem, Multimédia. sem <risos> copo, <risos> tem ali. Um copo ali em cima e o Tiago Pereira Santos que nos faz as magníficas ilustrações todas as semanas. E que com a Joana podcast, Beleza está desde a fundação deste, deste podcast, podcast. Que começou em 2016 com o Filipe Santos Costa e com o Pedro Santos Guerreiro. Um brinde a eles também por terem inventado este, este brinde, sim, podcast. Bem-ajam isto. <risos> Muito bom. bom <risos>
3: Obrigada, David.
2: Não, é, é, foi escolhido é com cuidado foi escolhido com cuidado, depois de uma longa digressão <risos> por várias marcas de supermercados da praça, não vou dizer os nomes, mas, mas foram muitos, e à quarta tentativa... Um, consegui uh, apanhar este que o PSD não tinha consumido na noite não, não. eleitoral <risos>
1: Mas, é, mas estava um fresquinho e, e o PS Estava vesquinho, estava a diferentes. mais um bocadinho é. Estava a saber bem é. um, Está
4: mesmo a abrir a é para o almoço Este é aquele momento, é um
1: Vitor
2: Matos, em que tu dizes aos nossos ouvintes estamos a gravar às 30, 13 horas e 30
1: minutos desta feira
2: ainda antes de almoço Exatamente.
3: Não, não ainda
1: Exatamente. Uh, olha, mas eu quero fazer um especial brinde e agradecer é aos nossos ouvintes isso que nos ouvem todas as semanas uh, e que nos aturam aqui as nossas loucuras comentaristas um, esta semana vamos falar esta semana vamos falar de PSD falamos do governo do futuro do governo uh, a Joana e o Tiago estão a sair aqui do estúdio um, do futuro do, do Governo Que ainda desconhecemos E vamos falar do PSD Do futuro que também eh, ainda mas, desconhecemos <risos> <risos> e, e é verdade Estamos a gravar a hora de almoço <risos> De terça-feira, dia 15 de Fevereiro Eu sou o Vitor Matos E guardaste uh, a
2: garrafa para ti Eu não, mas
1: eu percebo Nós temos aqui os plásticos Isto os plásticos atrapalham Para, para dar as garrafas Obrigado, Vitor Matos isto obrigado. protege obrigado. dos vírus e das... Enfim... Uh, Rita, uh, vou começar por ti. Vamos só ouvir este pequeno som de Rui Rio para, para comentarmos.
0: Bom, os resultados uh, têm a ver uh, muito claramente com, primeiro... Um voto útil à esquerda, em que o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e o PAN eh, têm uma perda enorme que transferem para o Partido Socialista. Há um crescimento muito forte do PSD ao centro, e buscar muito eleitorado o Partido Socialista, mas há depois uma quebra do PSD pela direita que eh, cresce imenso, como, como viram. Para lá disso, há naturalmente um conjunto de, de promessas eh, que, o, que, o, que o Partido Socialista fez que levaram as pessoas a irem atrás daquelas promessas e também eh, atrás de algumas mentiras que na campanha eleitoral foram contadas sobre aquilo que eram as nossas propostas. Mais do que isto, não, não é preciso dizer, é o um resumo, mas o que é aqui verdadeiramente fundamental, que foi decisivo, foi o esvaziamento do Bloco de Esquerda e do PCP a favor do Partido Socialista.
1: Rita, o Rui Rio aqui não fez nenhuma é culpa, não assumiu culpa nenhuma no, no resultado fantástico que teve o PSD, nem assumiu erros, nem assumiu que falhou, nem onde é que falhou. A minha questão é esta. O Rui Rio, vamos fazer aqui um balanço. Ele teve um dos piores resultados, teve dos piores resultados do PSB nas legislativas, os piores, pior que... Um pior. pior que Santana Lopes. Pior que Santana Lopes não, pior não foi, que não,
2: O pior desde... desde, desde 83 desde, desde, desde foi pior. Desde, sim, desde sim, 83. Desde 83. Fez as contas na altura do... De, de mas moderno acho deram, que é o quarto, uh, não, terceiro ou quarto pior da foi, história do PSD, mas... é pior,
4: Santana. <susurra> sim,
2: pior eu que Santana. Sim, acho que isso é ele eleito, bastante foi ilustrativo. Foi, é verdade, foi é. que, que essas
1: duas eleições. Assim chega, obrigado por isso. E teve o pior resultado mesmo bruto nas, nas, nas europeias. Antes de olharmos... E fez pior
3: do que ele próprio, ou não? Já não me recordo. Fez pior do que ele em 2000? Não, melhorou. Melhorou em votos, depois exatamente.
1: Antes de olharmos para a frente... O que é que correu mal nesta liderança do PSD que nunca conseguiu ter os resultados que pretendia?
3: Haverá muita coisa para dizer sobre isso e muitas opiniões diferentes e não me parece que haja uma verdade absoluta, uma fórmula uh, mágica e certa para dizer o que é que de facto correu mal, porque se houvesse essa resposta era fácil então mudar uh, e, e, e passar a correr bem, não é, não é assim tão líquido. Mas, mas acho que há uma, há uma verdade objetiva que é se ao fim de seis anos de governação do PS o PS consegue uma maioria absoluta, Significa claramente e factualmente que o PSD não se conseguiu afirmar como alternativa. Portanto, como uma alternativa credível e que desse que esperança aos portugueses para uma, uma coisa diferente, uma coisa, uma coisa melhor. Portanto, basicamente, os portugueses o que disseram com estas eleições foi que uh, preferiam uh, a estabilidade, preferiam este governo que já conhecemos. Foi sobretudo isso: não queremos uma coisa diferente que ainda não percebemos bem o que é, que provavelmente. Que o PSD vem que... Rui
1: nunca explicou muito bem o que era.
3: Provavelmente, é provavelmente não. Esta questão toda da, da ambiguidade que estabeleceu com, com, com o partido de André Aventura, com o Chega, foi também provavelmente um dos motivos uh, muito fortes que assustou esse tal centro esse, esse centro volátil que tanto vota PS como vota PSD um, depois o facto de não se ter percebido muito bem uh, as propostas também do, do, do PSD que fez sempre uma oposição muito pouco vincada, Eu, Rui Rio dizia sempre isso com muito, uh, com muito orgulho que não, não deve fazer oposição uh, não vincada, a fazer gritaria. não deve fazer gritaria uh, só na, nas vésperas ele tinha ali um calendário que é nos, nos meses antes das eleições então grita mais mas não se trata de gritar ou não gritar é de mostrar claramente não,
1: mas mesmo desta vez não gritou muito quer dizer ele durante a campanha não fez oposição ao governo ele tinha António Costa a fazer lhe oposição a ele como pois. se ele fosse o primeiro-ministro
3: uhum. pois e, mas eu acho sobretudo que faltou a questão uma questão muito prática e programática de uh, estas são as nossas propostas nós nós queremos ir por aqui e é este projeto de país que nós temos que é diferente do que temos atualmente. E vender esta ideia de um futuro diferente. Acho que isso falhou redondamente e isso é o que está à vista em termos quase factuais. Agora, o que é que, o que, é que falhou, um balanço que tem que se fazer, o que é que podia ter sido feito diferente, é objetivo que, que o PSD não conseguiu captar o voto útil à direita, portanto, como é que isso se faz? Como é que se consegue isso? Uhum. É uma questão que se tem que, que, se tem que colocar. Sem perder Agora, o centro. Sem perder o centro, precisamente.
1: Fazer como fez Costa à esquerda
3: exatamente o uhum. uh, Rio falhou redondamente nisso também e eu acho que isso ficou muito evidente logo na fase dos debates na campanha não vale a pena agora irmos muito para trás mas na fase na fase dos debates quando a estratégia que adotou em relação aos partidos da sua direita foi de não hostilização uh, numa lógica uhum. de, com,
1: de, de, de muita de complacência
3: e numa lógica de eu acho que ele acabou por confundir os partidos com os seus eleitores portanto ele ele queria não hostilizar os eleitores da iniciativa liberal os potenciais eleitores do Chega uh, achando que isso era suficiente para conseguir os votos para, para ele próprio uh, e claramente essa estratégia falhou dizias há bocado e bem que uh, Rui Rio não reconhece em nenhum momento uh, o fracasso da sua estratégia eu diria que faria exatamente a mesma coisa porque é, é ao centro que, que o PSD deve estar que é uma coisa também um bocadinho estranha porque a partir do momento em que se, se perde a direita como é que ele conquista o centro não me parece que o caminho possa ser esse é preciso já ter a direita consolidada para depois então ir buscar o, o resto ao centro um, claro que o eleitorado não está dividido nestas caixinhas, mas, mas, mas houve claramente aí uma, um, uhum. uma falha, uma falha uhum. nesse eleitorado da direita que ficou fidelizado nos seus partidos novos, naqueles partidos uh, recentes, uh, na Iniciativa Liberal, no Chega, e que não achou que valesse a pena um, votar em Rui Rio, numa lógica de uh, preferimos Rui Rio do que continuar António Costa. Isso não foi, não foi suficiente.
1: Uhum. Eunice... Uh, o que é que o Rui Rio não percebeu ao longo destes anos todos?
4: O mundo, a vida?
1: <risos> eu estou
4: aqui, um aqui, aqui, aqui a tentar
3: manter a postura <risos>
4: <risos> <Uma> Atitude, Atitude. <risos> Não percebeu que o principal problema foi muitas vezes ele próprio não percebeu que para, um, para ser maior não pode estar sempre a excluir. Uhum. Não percebeu uh, uh, que uh, a teimosia é boa enquanto é persistência, é má quando é só teimosia. Um, eu receava era que o país uh, não percebesse tudo que o que Rui Rio, Rio, Rio uh, é e era Uh, enquanto líder do PSD e potencial uh, primeiro-ministro. Mas o país percebeu e deu-lhe o resultado que lhe deu nas legislativas. Portanto, o problema do PSD nos últimos quatro anos foi basicamente Rui Rio, que é claramente um líder fora do tempo. Um, o PSD precisava, acho eu, de um, um líder moderno que saiba ler os sinais dos tempos e os sinais de mudança no mundo e na direita e saiba posicionar o partido sendo obviamente fiel à sua matriz mas posicioná-lo para tentar dar resposta às ansiedades e às expectativas do seu eleitorado Ora, Rui Rio é daquelas pessoas que tem uma ideia fixa e que não houve quem está à sua volta sobretudo não ouve quem eh, pensa diferente de si e um bom líder deve sempre ouvir deve ouvir quem pensa diferente e até pode e deve mudar de opinião quando alguém lhe mostra que tem mais razão que ele, não é por isso que perde a liderança ora Rio Rio para... preocupou-se sobretudo em manter a liderança achando que o poder lhe ia cair no colo uhum. em algum momento, não caiu e agora quando que ele não achou caiu, quando que o poder
1: lhe caía, caía no colo, achou que -lhe o PS podia... teve uma absoluta.
4: E ele não tira as consequências tira. devidas disso. Acha que ainda pode manter o poder para fazer, para tentar deixar alguma marca que ele gostaria de deixar na política portuguesa, mas que não vejo também grandes hipóteses de deixar.
1: Deixa-me pegar nisso para passar ao David. Rui Rio tinha um projeto que era deixar essa marca na política portuguesa, fazer reformas com o PS, nem isso ele conseguiu, quer dizer, uh, o que é que fica do PSD destes anos? O que é que resta do, do, do PSD uh, ao fim destes quatro anos de rioísmo? É assim,
2: para não ser uh, totalmente destrutivo fica pelo menos uh, à vontade não? Uma base Até, sei, sei, não? E sinto-me para tentar vontade <risos> neste tema não, não. Estou só a tentar conter-me para, para manter alguma objetividade nisto Eu, eu acho que há uh, é, é mais ou menos evidente que o PSD uh, Talvez seja importante começar por aqui É assim, o PSD, eu, eu não acho que o problema do PSD seja só Rui Rio Acho que o PSD tem um problema gritante hoje, gritante. Já tinha quando o Rui Rio uh, uh, começa, uh, não, ou seja, quando ele, quando ele vence Santana Lopes no PSD há quatro anos, uh, o, PS, o, o PSD já era um partido em enorme dificuldade, muito potenciada por quatro anos e meio de governação muito difícil com, sobre os auspícios da Troika, enfim, conhecemos a história, não vale a pena dissecá-la. De, de, de isso, isso traz um peso efetivo muito grande. Qualquer líder do PSD teria enorme dificuldade naquela altura. Um, a, a, acontece que Rui Rio comete uh, vários erros estratégicos. Uh, se, uh, eu acho que o, os maiores são por ausência de posicionamento. Quer dizer, Rui Rio é um líder desaparecido. Ele, vamos ser cruz. Uh, Rui Rio não é um líder muito trabalhador. Nunca foi um líder muito trabalhador. E isso, é, isso nota-se. Quer dizer, nota-se na, na, na falta de presença, uh, nota-se na falta de estudos dos dossiês, nota-se muito quando vai para debate com António Costa, nota-se nota a falta de trabalho, nota-se. Eu tenho imensa pena de dizer isto, mas é verdade. Ele, uma, e uma vez, ele reconheceu
4: ideia. que a hora é que trabalhava melhor
3: era entre as quatro da tarde e as nove da noite. Uh, uh, pronto. E, uh, ele, eu... e ele é o primeiro a dizer que não, não temos que saber tudo, que, que os, os, mas, mas, os líderes e os candidatos mas, 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 a primeiro-ministro é assim. não têm que saber os Ele está a competir
2: com o primeiro-ministro. O primeiro-ministro tem que saber tudo e ele quer se queria ser primeiro-ministro um primeiro-ministro tem que saber tudo tem, tem, epá, eu tenho imensa pena mas tem ou pelo menos tem que saber o suficiente sobre tudo para poder bater-se e para poder decidir e para poder... e, e Rui Rio manifestamente não é esse líder não 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 o esforço taxa de esforço não é com ele a creche, que era uh, um, um é um político de, de de outros tempos de tempos em que a comunicação social era diferente era mais pausada, é um, é um líder que emerge... É um homem dos anos 90. É, é um líder que emerge anos 80, nos anos 90, anos 90 em que as coisas eram diferentes. E, e que eh, cujo ápice ou apogeu da carreira política se fez na Câmara do Porto, onde o escrutínio era quase inexistente. E, e o que existia houve, não, ele existiu. acabou com ele. Sim. E o que existia ele acabou com ele. Portanto, Uh, 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 tudo isto uh, junto é uma imagem um bocadinho trágica de, de, uh, de alguém que acha que, sem, sem a devida experiência, sem a devida mundo de evidência, sem a devido estudo, sem a devido trabalho, uh, conseguiria, por ordem natural das coisas. É que é isto mesmo, uhum. por ordem natural das coisas, ser Primeiro-Ministro deste país. E, enfim, e, e evidentemente isso pode acontecer, mas é muito difícil. E. Tudo isto, toda esta caracterização genérica que fiz de Rui Rio, que não creio que seja injusta, é, é, é mesmo aquela que eu vejo, um, depois degenera num partido que não traz pessoas, muito, traz algumas pessoas novas de um grupo um, uh, que, enfim, tenta nascer para a política e que se sente agradado com uma perspectiva de um Rui Rio que é um líder que diz tudo o que pensa e aquelas coisas que as pessoas acham que é muito interessante, mas não é mas não é, hum. sobretudo quando as coisas que pensa não são muito interessantes. Hum. Uh, e, e que, e que e, às e,
4: vezes nem são muito democráticas.
2: Se traduz, pois não, e que se traduz em, em, em pouca massa crítica e daí muito poucas ideias. E, e, é, e estamos a falar do mesmo líder que há dois anos, não disse nestas eleições, mas disse nas anteriores, que, acha, que estava fortemente convencido que o um programa eleitoral de um partido não interessava para nada porque as pessoas não liam. E isto é, traduz todo o pensamento de Rui Rio. Há, há pequenas imagens que traduzem todo um pensamento Deixa-me só
1: dar-te aqui uma nota. Uh, Rui Rio, uh, ao contrário de António Costa, que fez uma campanha altamente profissional, nunca ouviu o seu, uh, digamos assim, spin doctor, a agência de comunicação contratou que tinha uma estratégia.
2: Bem, também podia ter contratado um bocadinho melhor.
1: Bom, Digo mas que... aí, hum. quer dizer, é o que foi. É, foi o que ele foi. contratou. Foi o que, que ele contratou, mas nem isso ele, ele fez. Quer dizer, uh, tu achas que esta visão não deixa de não, não fazer o PSD não tinha um único estudo, não tinha sondagens encomendadas, não tinha. Não havia ciência naquilo, é isso que eu quero não dizer. Com assine, muito é? orgulho
3: da parte Rui, Rui Portanto,
1: com muito, ele acha que é molhar um, 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 uh, o dedo, isso pôr o dedo no um champanhe. Ele vento. achava que era
4: assim, que tinha e... ganho a Câmara do
3: Porto, não é? é mas, eu, mas eu acho precisamente isso, ele procurou ganhar estas eleições como ganhou as, as da Câmara do Porto, da mesma forma que se, que se lida com umas, é uma umas eleições autárquicas. Exatamente, e, não, e como se fosse uma autarquia e não um país em que é uma diferente. Como se o adversário,
2: como se Sónia Costa fosse Fernando Gomes, do 2002 Sim. ou 2001 que era o que foi presidente e as da Câmara, pessoas não, as pessoas querido, não são burras o, o, eleitorado, caiu, o, eleitorado não é? o eleitorado
3: não é ao contrário do que muitos políticos pensam nomeadamente uma antiga vice-presidente do Rui Rio que, que, que o ah, povo é que, é, que, é que falhou os portugueses é, é que falharam o eleitorado não é burro e sabe
2: isso
3: mesmo distinguir sa, o que é uma eleição autárquica do que é uma eleição legislativa, sabe distinguir isso sabe distinguir aquilo que se passou numa pandemia sabe distinguir isso tudo e, e sente isso na sua vida e não foi na conversa Agora, do seu Albino Pois.
2: Agora, uhum. uh, eu acho que há, há aqui um... vamos fazer um exercício rápido. Imaginem uh, que o pé, o, aquilo que aconteceu uh, à direita tinha acontecido à esquerda, ou seja, uhum. o que aconteceu à direita é, foi houve uma, uma gritante fragmentação entre três partidos, porque um quarto desapareceu, uh, desapareceu. Uh, e que acho que, imaginemos, faz, 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 tentamos fazer este exercício de que à esquerda tinha acontecido o mesmo, os votos tinham-se repartido da mesma forma que se tinham repartido os votos, imaginem, nas, nas eleições anteriores. O PSD não ganharia ao PS. Ou seja, o, a tragédia, o, do, a imagem do, do falhanço de Rui Rio uh, traduz na enormíssima distância que teve para o Partido Socialista, que mesmo que o PS tivesse 36%. Ou que tivesse menos do que
1: isso, imagine. Uhum.
2: O PS... No 30% perdia 30 na mesma 30% perdia, é mesma. o PSD perdia. Uhum. E isto... Se não
1: tivesse havido voto útil, massivo à uhum. esquerda, é ina... perdia na mesma. É inacreditável. É que a, a direita, de facto, mobilizou-se.
4: Mas aí podia direita pouco, mobilizou
1: que era a
3: estratégia de Rui era... do Rio no fundo.
1: Sim, que era, que era para depois influenciar a governação e ficar ele o com o Luz Gonchavo de da direita
3: mobilizou-se precisamente porque acredita em novas... em, em coisas diferentes, acredita em, em outras causas, que o Rui Rio não soube... Representar para si. Ó oh, Rita, diz-me uma coisa. Agora tu tens Ramos ao que eu olh... vou fazer. essa intenção.
1: Olhar para a frente. Uh, Perfilam-se. Quatro figuras. Pronto, são as quatro figuras que se têm falado. É também
3: para também olha para trás. Sim, não, é verdade,
1: não, mas podes olhar para trás e podes olhar para a frente pelo e, e ver pelo retrovisor também. Neste caso, olhar para a frente e é olhar, para, é olhar trás. para trás. É isso mesmo. Ah, tens uh, Luís Montenegro, Paulo Rangel, uh, Miguel Pinteluz todos e Jorge Moreira da Silva. Todos o Rio, não
4: é? É. Menos o Jorge Moreira da
1: Silva. Oh, todos, put your hands in the air. <risos> um, quer dizer, o que é que este futuro... O que é que, o que é que estas pessoas podem trazer ao PSD? O que é que pode vir aí de novo? Quer dizer, são lider... será uma liderança de 4 anos, uma liderança de 2 anos, porque depois temos à espreita, podemos ter à espreita as moedas para o fim de ciclo, uhum. podemos ter outras figuras que podem emergir nestes 4 anos, que Sim, muitas crescer.
3: variáveis ainda, não, não é fácil responder como a essa Como é que pergunta? se combate
1: a Iniciativa Liberal? Como é que um partido destes se impõe? A Iniciativa Liberal tem muito apelo à multiplativa para os jovens uhum. e tudo. E, e, e como é que se pode fazer um PSD -se, sem contar com o Chega? Quer dizer...
3: Pouco. Sim, que mas, mas, não, é antes, fácil. mas antes, não é nada fácil. Mas antes de responder a isso, acho que há aqui outra questão que é: que há pouco ia dizer isso, mas depois perdeu-se aqui um bocadinho na conversa. O Rui Rio, a sensação que dá é que preferia uh, perder as eleições por pouco, uh, uhum. estas que passaram, perder por pouco, mas ser útil uhum. uh, a António Costa para fazer estas reformas que ele tanto quer e, e acha tão importantes para o país. Agora ficou totalmente sem qualquer utilidade. Ele disse isso na noite eleitoral. Mas não se vai embora. Mas não, não. se vai embora. É isso é que não se percebe. Ele admite na, na noite eleitoral que não vê a utilidade em ficar. E continua, mas, mas, oh, Rita, e, e, colocar... e com orgulho diz que eu ainda não me demiti, por isso mas, é que oh, ainda não há candidatos. Sim. Mas, oh, Rita, então está à espera de quê? Na
1: verdade há aqui uma questão que eu quer dizer, independentemente da falta de assunção de responsabilidades uhum. Quer dizer, o, o partido ficar num vazio de poder quando se vai debater um orçamento de Estado, também se calhar não era o mais aconselhável. Não
3: é? Provavelmente não, e é, e é isso que vai ser discutido agora no sábado, no Conselho Nacional, e suponho, e acho que a maior parte do partido acredita nisso, que não, não se pode estar neste vazio mas tem que, agora é de poder. Eles têm agora tempo. Eles de facto têm muito tempo. Há bocado falavas em quatro anos, mas na verdade são quase, cinco. Anos, quase cinco. Eu são acho quase que não tem. Pronto, mas lá está. <risos> Eu também acho que não têm. Em termos tem de calendário nenhum. têm tempo, mas lá está, se vão deixar-se ficar para trás. Uhum. O, o que o PS quer agora, e o que é mais útil ao PS é que o Chega seja o líder da oposição, e isso é útil ao Chega, claramente, e o PS não tem qualquer problema nisso, até agradece portanto, se o PS desse deixar agora entrar em, em, em conversas de, de reflexão sobre o seu próprio umbigo e sobre o que é que faz e o que é que não faz, vai perder aqui qualquer vai perder aqui o seu espaço, e, e pode ser tarde demais quer dizer, não quer ser aqui um, totalmente definitiva, e obviamente que isso não, não, não se sabe, e não, e não será assim tão fácil, mas fica cada vez mais complicado portanto é preciso resolver essa questão é preciso mudar de liderança é preciso ter um novo há, há uma frase que muitos no PSD dizem que acaba por ser um bocadinho verdade o PSD é aquilo que o seu líder for portanto é preciso uh, ter um novo líder ter um uhum. novo projeto andar com as coisas para a frente e recuperar espaço, fazer oposição porque neste momento não há outra coisa para fazer uhum. não há cá uh, a ideia de que daqui a dois anos temos aqui qualquer coisa e portanto não, não, não é só fazer oposição anos. também há, é uh, há, um, há outra
4: coisa que o PSD tem de fazer rapidamente que é ocupar terreno é, é como na guerra isso e, e se o PSD não ocupar terreno está a dar ainda mais terreno ao Chega e à iniciativa liberal uhum. e portanto eu acho que, quando eu digo que Uh, isto devia ser mais rápido quando digo que não há assim tanto tempo é porque custa muito ver um PSD altamente fragilizado e com um líder em saída por muito que ele diga que tem toda a legitimidade do mundo toda a legitimidade formal mas vai ser esse PSD que vai estar no debate de orçamento, no debate de programa de governo fragilizado Enquanto que tem o Chega, a Iniciativa Liberal, então, e até sim. o CDS, que não estará lá, já terá novo líder, uhum. mas o PSD não. Uhum. E o PSD não pode deixar de ocupar terreno. Quanto menos terreno o PSD ocupar, mais terreno ocupam os partidos à sua, sua direita, direita ou ao seu centro porque isso da direita também temos depois o problema da iniciativa liberal achar que não é bem centro. à direita do PSD quer sentar-se ao centro do plenário pronto está Sim, à isso, mereceu do PSD, grande, isso mereceu uma grande irritação está, está, do, à, esquerda, do Rio. está
1: à esquerda do PSD não nos costumes nada, não, não e à direita do PSD e tudo o resto
4: <risos> Sim, mas, mas mereceu, como a Rita hum, estava a dizer, uma declaração, uma conferência de imprensa de Rui Rui Rio Rio, no, nos Passos Perdidos. Numa, na numa rara
3: intervenção por estes dias, não é? Foi a Sim. única que fez nas no, nos, nos últimas hum. semanas foi sobre isso. A sua indignação por a iniciativa David, liberal se afirmar de centro.
1: David, tu vês qualidade no futuro do PSD? Não, Essas quatro pessoas que se. Suficiente, não. Nós olhamos para trás e vemos ex-líderes. Eu acho que
3: preciso de um golpe um,
2: um, <risos> de uma é
1: para poder dizer verdade.
2: aquilo que é preciso. De... Não sei se ainda! É, é porque é assim: é capaz de haver ainda. O
3: um, é. um, um, Eunice já deu um conta,
2: um conta de tudo. Está bom, é assim: um, uh, uh, cru, uh, sendo cru. Uh, qualquer um dos três, não estou a colocar Jorge Mário da Silva, acho que é um campeonato diferente. Posso explicar o que é é. A dona
3: Constância. Do
2: uh, 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 um, Exato. Uh, Luís Montenegro, Miguel Pinto Luz uh, e qual era o outro? Uh, não, Paulo, Rangel. Rangel. E Paulo Rangel. Sim, é é por não sim, falar é dele, todos eles são candidatos que foram derrotados por Rui Rio. Isso não é um bom ponto de partida. Mas eu não os coloco no mesmo degrau. Porque eu acho que eles não estão no mesmo patamar. Uh, falta uh, uh, aos, uh, uh, Luís Montenegro, por exemplo, f, uh, que, tem, que é um um bom orador que teve uma experiência eu podia dar várias qualidades mas não é para isso que este falta programa serve ah, não falta, falta falta densidade é isso que eu estou a dizer, falta densidade
3: foi com de estudar
2: a falta de densidade ele altura que ele foi
3: estudar não foi, foi? para exato,
2: exato. a densidade ganha se mas ganha se com o tempo e ele tem que ser investido. É verdade, vamos dar um desconto. Não ouvimos Luís Montenegro há uns tempos e não sei o que é que ele tem andado a fazer. Pode ter andado a, a, a ler coisas. Isso é importante. Ler é uma coisa importante, determinante para um líder político. Agora, objetivamente... Já chegamos
4: a este ponto de ter de aconselhar líderes políticos a ler, hum. hein? Não, mas... Oh, oh,
2: oh, Anissa, <risos> é assim. Eu, oh lá, eu, com, com enorme modéstia. Eu estou de folga nestes dias e vim cá... Com muito gosto para celebrar uh, o, o episódio 200 da Comissão Política. Mas uh, eu, eu nestes, em dia e maio, pus-me a ler jornais internacionais e nacionais com tempo e, 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 e de vida calma.
3: Queres-te candidatar? A
2: diferença.
3: O <risos> uh, anúncio de candidatura. Aí está,
2: aí está um, um capítulo da minha vida que ficou bastante encerrado <risos> bastante encerrado e muito bem encerrado. Eu agora faço gáudio de dizer só mal de líderes. Que isso, é, isso é um problema. Uh, a diferença que faz teres tempo para ler, para pensar nas coisas, para propor é, 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 é gritante. E dos, de todos aqueles que se está a falar. Há, há dois que têm... Um... Há
1: dois que leram coisas.
2: Há dois que leram coisas.
1: <risos> uh, e, e, e um que viveu coisas. Há um que é, que é, que é, que é um erudito.
2: Que é Gê. Gê. E outro
1: que tem muita experiência.
2: E outro que tem experiência e que leu. O Jorge
1: Moreira de Silva,
2: é. efetivamente, anda há muitos anos a estudar, a pensar, a ler. Agora, Jorge Moreira de Silva não tem track record de partido. Não basta ler para ser líder de um partido e para ganhar eleições. Qualquer um deles não pode surpreender, isso é evidente.
1: Mas, e a stamina, stamina Mas, de, de... mas é, é
2: preciso fazer uh, conhecer partido, é preciso ter uh, anos a batalhar, a estar ao lado das pessoas, é preciso conhecer partido, é, é, é preciso muito mais coisas em cima disto tudo, mas estas são características absolutamente fundamentais. E Jorge Moreira da Silva não tem... E isto é, é, é inundável. E a sensação é que dá é que fez
3: uma escolha, não é? Foi para Paris, para o CDE e não dá e para, bem, para não juntar. Sim, sim. A
2: política precisa de pessoas e... como ele. Sim, sim só que, seja... que depois parece
3: que entramos aqui num contrassenso, que é essas pessoas vão para fora, fazem outra coisa, não estão nesse partido, nesse aparelho, nessa, na, 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 junto das bases. E, uh, e como parece que não digo, dá para fazer as duas coisas. Há tempo
2: para tudo. O Jorge Maria da Silva não precisa ser líder de partido hoje. Não é isso que eu estou a dizer, para ser líder de partido hoje... E para ter o que o PSD precisa o Jorge Moura da de Silva, desculpem dizer, eu acho que não tem
1: Tem que ser um líder de oposição. oposição.
2: Para o Rangel teria. Uhum.
1: Mas tem um problema ter perdido.
2: Uhum. E tem, quer dizer, tem, tem, há uhum. muitas outras dúvidas em cima, não é? Se o, o Rangel efetivamente consegue ser um construtor de oposição e não só um opositor... Não sei se o problema do se
3: Rangel ter... é ter perdido, porque aí dá-lhe a legitimidade dele. Não, Ele não, tentou, bro, perdeu, democraticamente. Eu, posso, eu acho que entre todos pode... há uma
1: diferença. Posso só dizer uma coisa, só uma coisa. Até certa altura, no PSD... Todos os candidatos que tinham sido derrotados foram líderes. Uhum. Isso acabou com quando foi o Guia Branco.
3: Uhum. Daí, Existe essa tradição.
1: Mas houve até o Guia Branco, Paulo e eh, Guia Branco, Rangel e, e uhum. Passos Coelho. Todos aqueles que foram candidatos à liderança do PSD acabaram por ser líderes. Pronto. Mas
3: ah, foi, foram derrotados uma, uma vez e, dia, e à segunda foram eu lá. O nunca
2: tinha sido candidato à liderança do PSD não, e, portanto, não. nunca tinha sido derrotado e foi líder. Sim. Mas... E, 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 e o resultado foi este, não é? portanto não, não é mau sinal ter sido derrotado é Sim. evidente, agora o ponto de partida é um bocadinho mais frágil, mas entre todos isso era o que eu queria dizer, é evidentemente o mais qualificado mas de longe Jorge. o mais qualificado o Paulo, Paulo Ramos porque está em partido. Juntam porque um bocadinho anda há as duas coisas. Uhum. Andar atrás do partido, quer dizer, imagino que uma parte selecionada do partido, mas, mas tem andado, foi a várias eleições uh, internas e externas, uhum. foi. Uh, e, e tem mundo, quer dizer, tem mundo, tem leitura, escreve nos jornais há muito tempo. Tem, e, isso são, tudo isso são características presentes. Porquê? Porque eu acho que há. É, é, é um erro mesmo pensar como o Rui Rio pensou que um líder do PSD vai ser primeiro-ministro por, por, por queda do outro.
4: Uhum. Uh,
2: é, é, é preciso ser cuidadoso na análise da história. José Sócrates não foi eleito primeiro-ministro porque o poder de Santana caiu. Foi eleito primeiro-ministro porque trabalhou em cima da sua eleição como secretário-geral do PS. E porque escolheu bem o timing, também é verdade. Uhum. Mas trabalhou. Aquilo que Sócrates hoje... Uh, o, o diabo em pessoa. Mas, uhum. mas o que Sócrates construiu naqueles 7 ou 8 meses desde a eleição de, para, para líder do PS, até ao momento em que o governo cai, e vá lá, o governo só cai porque Sócrates sabe que havia uma oposição a preparar-se. Senão não Sampaio. tinha caído. Sampaio, desculpa. Uh, uh, é, 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 in, uh, é assim, eu lembro-me de cabeça de choques tecnológicos, uhum. de uh, reformas na educação... Eu tinha uma
1: ideia para o país... De, ele tinha. tinha uma ideia para mas o país. Tinha. Ele Energias renováveis, não sei o quê. Ele que. foi o último primeiro-ministro, contudo, depois o que aconteceu, que se apresentou a eleições com uma ideia para o país.
2: Passos tinha. Era colada a uma coisa que depois não. ficou maldita, que é da Troika. Não, mas o Passos tinha, Passos
1: publicou tinha. um livro antes. Só que o Passos tinha um memorando para cumprir, independentemente do além Pronto, ou menos tinha, para o além. Mas quer
2: assim. dizer, aquilo colava com a ideia dele de país. não é, é E, portanto, isso existia. Agora, uh, vamos mais atrás... Terres. Teve quatro anos e, e, para construir-se como líder da oposição e construiu-se como líder da oposição. E construiu o PS como um partido que era líder da oposição, ao contrário todo o PS para trás de Terras.
4: é que o PSD está neste momento a pensar que o líder que for eleger agora não há de ser o líder é. que vai a é que Isso é, isso é completamente falas. errado. Mas isso é, é o
2: maior disparate é, que o PSD pode coisa, fazer. Não? A uhum. coisa, a armadilha da tática política uhum. mas foi é onde a tática... o PSD caiu Todos os últimos seis anos. é onde, onde, é onde o negro, é é é negro tem
4: caído. é onde está. o ponto Negro tem caído. É na tática, sempre. E agora
2: deixa-me ir ao fora só para dar aquele toquezinho de, de liberal. De quem ou Fingir, fingir Sim, e jurídico e tal. Eu lembro-me, eu, eu li isto quando estava na faculdade, portanto, não é dois, não é não sei o quê, e é um exemplo mais do que dado. A Margaret Thatcher, quando chegou a líder do derrotadíssimo Partido Conservador inglês, uh -huh. constituiu um governo sombra para estudar os dossiers um a um. Aquilo não foi uma brincadeira. Fazer oposição, ser líder de um partido de oposição, não é uma brincadeira. Mas Rui Rio. Não dá para fazer das quatro às 9 da, da noite. O Mas Rui
4: Rio tinha o Conselho Estratégico Nacional. Mas supostamente é que ele não ouvia. É? Ele não queria isso, saber. Isso, sobretudo, não ele não dava ele a
3: conhecer. Não não, não, é, não é pior que isso,
2: até, na minha opinião.
3: Ah, é
4: que o Rui Rio. Mas é preciso não pedir à Doutora f... Flor Bela para falarmos com quem quer oh, que fosse. Do Conselho Estratégico Nacional.
2: Certo. Mas eu acho que há mesmo um grau de que Isso
4: era um problema.
2: É que o Rui Rio. Não, não, não era não, uh, não ouvir, ou não ler, ou não sei o quê, ou desvalorizar. É. Tudo quanto é centro de poder em Portugal, não era ouvido pelo líder do PSD. Ele, durante a campanha, foi ter com os centrais sindicais, com quem nunca esteve ao longo de quatro anos. Ele não ouviu. Ele não ouvia uhum. as centrais patronais. Ele não ouvia que são centrais para, para qualquer estratégia do PSD. O governador do Banco de Portugal, eu não vou dizer o Mário Centeno, que eu imagino que ele tenha algumas razões políticas de desconfiança para não ouvir, mas Carlos Costa, o Rui Rio, não, ouviu, não falou com o Carlos Costa uma vez enquanto líder do PSD. Eu, eu podia dar-te N exemplos, mas a verdade é que o Rui Rio esteve sentado numa poltrona à espera que o poder caísse, uhum. uhum. sem fazer nada para obter a poltrona. E isso não, não tem. Não é assim. E pronto, eu ainda gostava de falar sobre uma coisa, mas se me deste tempo depois, mais à frente,
1: tá bem. <risos> a
2: acabar, tento ser sinto que é o dilema que o PSD de todo modo vai ter olhando para o caso que aconteceu este fim de semana em Espanha.
3: Hum. Se, se, quiseres, se quiseres ir por aí agora, força, ficamos a ouvir-te, David. Hum.
2: David, o que é que queres dizer sobre <risos> isso? Não, posso, posso ser mesmo sintético: houve eleições neste fim Sim. de semana na região de Castela-Leão. E eu vou tentar resumir uma história longa e, e bastante interessante mesmo, mas uh, não sei se talvez o Rio Rio agora tenha lido, visto que tem um bocadinho mais de tempo e menos perspectivas de futuro. Um, uh, em Castelo Leão, o líder do PP uh, espanhol nacional, Pablo Casado, decidiu provocar uh, ou usar o governo regional, que era do PP, uh, na região, como. Uh, caso de estudo para provar que era um grande líder da oposição e que conseguiria e que o seu PP conseguiria chegar ao poder e que estava a mudar a onda em Espanha uh, só para para quem não sabe naquela região o PP governava a região com a ajuda dos cidadanos, um, um partido de centro centro direita centro uh, um partido em queda de todo modo uh, e o PP fez cair esse governo à procura de uma maioria absoluta a tal Eu... mudança de onda atenção, contexto também Pablo Casato está na sombra permanente de uh, Ayuso uhum. al, uh, uh, entretanto o eleito aliás a única vitória do PP nestes anos em Espanha uh, digna de, de se ver um, que entretanto ficou figura querida e já lá vou em Portugal um, o que é que aconteceu? nas eleições deste fim de semana os cidadãos f -f parte se de salvo erro de 13 uh, deputados regionais para um Uh, e o Vox uh, faz exatamente o percurso inverso. Uhum. Portanto, neste momento e o PP, o PP, PP o ganhou as eleições por uma unha negra contra o PSOE uma unha negra uh, e está dependente de um de dois partidos para fazer uma maioria. Ou o PSOE ou, Vox. ou o
1: Vox. Atenção, porque
2: isto é muito irónico, porque o Pablo Casado e o candidato, recandidato do PP na região, fazem uma campanha a dizer que o Vox não. Convoque-se não, convoque-se não. A Ayuso foi fazer campanha para lá, para uhum. Castela Leão, a dizer, convoque-se sim. A Ayuso, que o Carlos Moedas andou a, patro... a quem andou a pedir patrocínio. A quem toda a direita portuguesa andou rendida, uhum. o Miguel Pinto, Pinto Luz, Luz, esta gente, estas uhum. luminárias todas que são pessoas muito inteligentes. E que olham para a Espanha e vê uma pessoa que ganha eleições e ah, ela é grande... Mas
4: aí o Pinto Luz ouve. também diz que eu chego assim.
2: Pois diz, pois diz. Ah, não. No caso e do Pinto é pelo menos coerente, o que já não é mau. O que já não é mau, mas não é bom. Convém dizer, mas não é bom.
1: transporte isso para aqui, para a nossa realidade. Não,
2: vou só, vou só explicar-te que é, em Espanha, como andaram todos à volta da tática, e com, com sim ou não, e uns contra os outros, e ver quem é que tinha a melhor tática uhum. para ganhar, esqueceram-se esqueceram do essencial, no meio disto tudo, que é, o, o PP não tem um projeto consolidado para se apresentar. O Casado está, uh, uh, outra vez, à beira de ser desafiado. Uhum. Por uma líder que acha que é, preciso, que é preciso negociar com o Vox, porque se não for com o Vox, o PP nunca chegará lá, e, e que fala pior do que isto, muito pior do que isto. A Ayuso fala a linguagem do Vox. Uhum. Não é um problema só tático. No caso de, de Espanha, é um problema estratégico. Ela fala a linguagem do Vox contra a imigração. As duas condições do Vox para, para fazer deste PP governo em Castelo e Leão são rasgar a lei da memória histórica em Espanha enfim, podemos dizer que é mais simbólico do que outra coisa e rasgar a lei da identidade de género em Espanha na, na região hum. da identidade de género podemos falar de, de, do, do tema em Portugal mas, mas, mas isto é um uma Vox, coisa, e nós conhecemos é, o Chega o, e aquilo o que está a acontecer for, seja, ao PP é exatamente o, o aquilo que vai estar a acontecer ao PSD é exatamente o que vai acontecer ao PSDK daqui a dois anos ou quatro anos e meio se o PSD não tiver um projeto de poder Próprio. que pense a sua cabeça. o que é que é o PSD de hoje. Uhum. O que é que as pessoas que são de centro-direita efetivamente esperam ouvir
1: uhum.
2: de alguém que quer governar e tem a ambição de governar. Para
1: fecharmos, antes de passarmos ao que não nos chá da cabeça, uhum. hum, como é que o PSD se pode diferenciar de uma iniciativa liberal que é muito atraente para os jovens e do Chega que, enfim... Uh, acaba por ser a por si só, nos por causa do tipo de discurso populista que tem. Como é que o PSD se pode hum, tornar uma alternativa credível com votos suficientes para ser governo sem precisar?
3: Essa é a grande armadilha e é, e é isso que tem que refletir agora como é que vão sair disso, mas eu acho que não, não, pode passar, não, não pode deixar de passar por defender as suas próprias propostas e ideias que muitas vezes tocam com algumas da iniciativa liberal e até com algumas eventualmente do Chega, mas sem, uh, quer dizer, nós temos o Chega no seu esplendor como um partido de, de protesto, antissistema e tudo isso, e o PSD isso não é, portanto vai ter que uh, se afirmar como aquilo que é. Eu acho que o PSD não tem que ter aqui problemas de identidade, não tem que ter aqui nenhum, nenhum problema identitário, isso é tem, curioso, tem, tem que ser prático, Rio, tem que ter as suas propostas. As propostas
1: de Rui Rio são propostas tradicionais e antigas do PSD. Aquela proposta da Segurança Social que o PS tanto atacou... É que Mar... por velhas. Velhas? O Marques Mendes propôs isso em 2007 mas de forma estruturada. Mas
3: ele nem sequer propôs isso, ele a questão não chegou, é essa. É ele, ele, ele disse não... que ainda estava a estudar. Ele nem se propôs. Ele, ele, ele disse que estava a estudar uma proposta para a Segurança Social. Estava a estudar. A, a, a lógica do Rio era sempre essa. Vamos fazer isto, assim, mais, mais ou, ou menos. menos. Logo vemos. Mas fazemos... só vê melhor, se, também senhora, se arranja. Sim, era muito isso. E portanto, acho que tem que sair daí. É... Definir, é ter um projeto para o país e aí acho que o PSD vai ter que se fazer valer daquilo que tem de melhor que é, que é ser um partido de governo, é ainda ser isso, é ainda ser esse Mas partido. Que é que salta? Falta conhecer o país
2: a sério, é sério não, não, não é uma ironia, nem, nem é dizer mal por dizer mal, é sem conheceres o país, tu não podes ter uma ideia de país, aquilo que eu dizia da, da Thatcher uhum. é, é, é criar grupos de trabalho setoriais grupos de trabalho é desde logo levar pessoas não é e, e, e é desde logo obrigar o partido a pensar e ouvir é, pessoas. é ouvir, fazê-las sentirem-se valorizadas, ir atrás do país, tentar perceber o que, é que ele percebe, o que é que ele sente, quais são os problemas, onde é que estão... Tu, tu perguntas, como é que se distancia ou como é que se diferencia da Iniciativa Liberal? Isso é fácil, da Iniciativa Liberal é fácil. Uhum. É um no, non-issue, porque a Iniciativa Liberal tem imensos problemas de, 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 de estrutura. Se o PSD se apresentar como um partido social liberal Crafa. social, uhum, liberal, o, uhum. o PSD pode ser um projeto de poder, mas, mas quer dizer, isto tem que ter pé, pés e cabeça, não pois pode é ser é uma isso? coisa de doar. E não é tem, que ter,
3: não tem, que, ter, não tem que, que ter vergonha nem eu medo isso. De, de, disso, não tem, que, não tem que ter medo dessas palavras e de ser de direita e de ser liberal e de ser... Uh, tem medo de pensar. E até,
4: de em de termos de, de uh, implantação territorial, dizer, a iniciativa liberal... É um partido uh, de, de Lisboa e Porto e de alguns conselhos desses distritos. O Chega é um partido com a implantação nacional, uhum. como mostrou nas autárquicas. Quer dizer, um partido com a idade que o Chega tem apresentar candidaturas a 200 autarquias Bem ou mal, é um trabalho uma de família. manifestação de força. Uhum. Um partido como o Chega ser o terceiro em 14 dos 18 distritos do continente é uma manifestação de força. André Ventura tem toda a escola do PSD. Uhum. O PSD que sempre se disse ser o partido mais português de Portugal. Porquê <risos> que era o partido mais português de Portugal? Porque estava em todo lado. Uhum. E o Chega está a fazer esse caminho. É a socialmente. Sim. É e o Chega por todas as divisões que tenha, por todas as uh, figuras inenarráveis e impensáveis que tenha, fez esse caminho. Eu lembro-me perfeitamente de... Antes da pandemia, eu tinha de marcar todos os dias a agenda do dia seguinte. E sextas e sábados, André Ventura tinha agenda todos os dias a inaugurar sedes, dar posses a distritais pericoso, e concedias. É. Houve um trabalho de uh, terreno uhum. feito muito à semelhança daquilo que foi durante anos o trabalho de terreno do PSD. Uhum. André Ventura sabe como é que se faz. E o PSD está a deixar terreno para o Chega. Não é, não é terreno para a Inicível Liberal. Eu acho que a iniciativa Liberal está a ganhar em terrenos do CDS e em terrenos da abstenção, sobretudo. Uhum. Agora, quando alguém me diz, num almoço social, sem nada a ver com política, que votou em André Ventura, embora seja um votante clássico do PSD, como voto, protesto contra o PSD. Alguma coisa está a correr muito mal.
1: Uhum. Estou a falar é um de um bom, alto quadro. Esse é um bom, é um bom motivo de reflexão. Uh, vamos passar a que não nos sai de cabeça. Eu nisso.
4: É o que não me sai da cabeça. É um livro que ando a ler uh, há algum tempo e que agora estou através de uma fase entusiasmada. Eu um, gosto muito de história e uma das minhas fixações históricas um, são os Habsburgos.
1: Hum.
4: E há um livro chamado Os Habsburgos uh, que fala de todo o percurso desta família que chegou a reinar os, em os do mundo... E eh, eh, fala muito dos esquemas de poder e de como se conquista uhum. uh, poder. Eu estou na fase já do século XVIII, uh, porque a minha fixação com os Habsburgo é mais séculos XV uh, e XVI. Estou na fase de uh, século XVIII e Europa Central, uh, e como foi importante a construção do Estado burocrático para a manutenção do poder e para o poder chegar a todo o lado de um império que era multicultural e multiétnico E estou eh, sobretudo numa fase em que, eh, por influências eh, do iluminismo, de uma série de ideias preponderantes daquele tempo... Os governantes e, portanto, políticos, acreditavam que uma das suas hum, principais hum, atividades, um dos seus principais objetivos, tinha sido ser de dar felicidade ao povo. E hum, lá está, é importante ler para aprender e é uma leitura que eu recomendo a qualquer, ao próximo, a qualquer pretendente <risos> a
1: líder do PSD, Rita, o que é que Então aqui
3: continuamos no, no, no ramo cultural. cultural. Eu vou recentemente voltei a, ao hábito de ir ao cinema, que era uma coisa que eu tinha perdido com a pandemia e agora tenho ido praticamente todas as semanas. Por muita gente. Um, e, e tem sido muito bom, tem sido, agora nesta fase então é ótimo por causa dos filmes dos Oscars. Há filmes muito bons no cinema.
2: Ah, recomenda, e, vá, vá,
3: vá Sim, e, e recentemente fui ver dois um, A Pior Pessoa do Mundo, que é um filme norueguês que está, que está nomeado, acho eu, para melhor filme estrangeiro se não está nomeado, está a ser muito bem, está a ser muito bem classificado para, pela, pela crítica internacional, muito bem cotado uh, E o outro é o Licorice Pizza que é um filme do Paul Thomas Anderson uh, e são aqui dois filmes muito diferentes que eu tive sensações muito diferentes a vê-los uh, e é muito curioso porque o primeiro que eu referi A Pior Pessoa do Mundo que está muito bem classificado, foi um filme que eu não gostei muito. Basicamente, para ser muito sucinta, que não temos aqui muito tempo, é um filme sobre esta geração millennial, esta geração das dúvidas existenciais que tem todo o mundo à frente, mas tem muitas dúvidas, muitas dúvidas existenciais sobre o que é que quer fazer da vida e o medo de, o fear of missing out de, de um lado, ir para o outro lado, que, são, que é uma temática na qual eu até me reconheço e consigo relacionar-me bem mas sinto que o filme se perde em, em clichês, apesar de ser muito bonito esteticamente, muito bem filmado, fica ali perdido em clichês, porque a ideia que fica é que, ok, somos imperfeitos, somos seres muito imperfeitos, e está tudo bem com isso, é a mensagem moralista que quer passar uhum. o filme, mas na verdade, não, na verdade eu acho que não, nós temos que ser aquilo que queremos ser e temos que superar essas nossas imperfeições e dúvidas e e ficarmos bem com aquilo que queremos ser uh, acho que tem que ser dado um passo à frente e não ficarmos ali melancólicos nessa, nessa coisa de que é ok não, não estar bem ou que é ok não, não ser perfeito e só mesmo para contrapor o outro filme o Licorice Pizza é o contrário disso tudo, é um filme sobre os anos 70, nos Estados Unidos, mas que é muito bom, muito leve, muito feliz, que nos transporta a ideia de esperança, mesmo retratando também uma geração nova, uma geração uhum. não-millennial, porque estamos a falar dos anos 70, mas uma geração na terra-idade que tem todo o futuro pela frente e que tem esperança, e eu gostei muito de, desse filme sair de lá com uma sensação muito boa, portanto recomendo a saída ao cinema. Hope,
2: David... Olha, já que a Rita tem aconselhamento, só recomendar uma peça maravilhosa no Teatro Meridional, chama-se Conchichina, se ainda houver vagas marquem, e okay. um livro chamado Intimacy, se procurem no Google, é absolutamente hum. maravilhoso, mas na verdade o, o, que não, o que não me sai da cabeça é, é uma certa imagem de Bruno Carvalho, que para a minha tragédia foi presidente do meu clube, na TVI, a, a agarrar uma mulher literalmente pelo pescoço e à minha sala, uh, e sobretudo a reação que uh, a própria TVI teve àquilo que é um episódio absolutamente inacreditável de violência doméstica dentro seu espetáculo chamado Big Brother, uh, e em particular de uma senhora chamada Cristina Ferreira. Eu não tinha, na verdade, expectativa nenhuma sobre a uh, 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 senhora que é administradora e diretor de programas, etc., daquela televisão, mas, mas depois daquilo de que aconteceu, e depois de Bruno Carvalho não ter sido liminarmente expulso do bendito programa pela TVI, Para fazer uh, render aprendi, o peixe, claramente. Claro, para fazer render o peixe das audiências, e audiências que a TVI e recupera à conta do ex-presidente do Sporting, que é, a bem dizer, um criminoso. Não há outra maneira de dizer. Portanto, a TVI chamou um criminoso para ganhar audiências. E manteve o criminoso, ainda que o criminoso continuasse a fazer crimes dentro do seu programa, é para render existe. audiências. é um
4: caso psiquiátrico. A Cristina
2: Ferreira disse o seguinte, ao vivo. A televisão não tem de ensinar. Uhum. É entretenimento. E com isto, ficamos a saber que a Cristina Ferreira, a autora de livros alegadamente sobre o feminismo e que fez da sua imagem a, a projeção da sua, de toda a sua carreira, acha que a violência sobre as mulheres é, e cito, entretenimento. entretenimento. E esta é a TVI que
1: temos. Bom, já houve o pontapé do Marco, uh, agora temos o Bruno Carvalho.
3: O pontapé do Marco valeu a expulsão
4: direta. Sim, e apesar de isso tudo isso foi é pra... mais bem tratado do que Sim. este caso uhum. do do Bruno Carvalho. Carvalho que é, eu acho que é um caso psiquiátrico e quando digo que é pior do que um crime é porque acho que explorar um caso psiquiátrico é pior do que explorar um simples crime. E, e,
3: e esta questão da violência doméstica é muito importante, é muito importante que as pessoas percebam que violência doméstica não é bater uhum. uh, e isso estava ali à frente dos nossos olhos todos e foi totalmente desvalorizado, é amor, Ufa, é quando, amor
2: Quando numa das principais televisões do país acha que uh, um, um caso de violência doméstica em, em direto e ao vivo num seu programa de topo de audiências é, 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 é mero entretenimento está tudo dito sobre uhum. o que é que aquela televisão nos quer trazer claro. sobre, sobre que exemplo é que aquilo é sobre o que é que, o, o que, é que a Cristina Ferreira é desculpem dizer, mas é miserável uhum. não há outra palavra para descrever
1: Muito bem, olha e a mim o que não me sai da cabeça é a crise da Ucrânia que eu tenho tentado seguir Uh, ao longo de todas estas semanas há uh, de certa forma aquilo independentemente de toda a leitura de política internacional e toda a leitura política se pode fazer, houve uma coisa que a mim me atingiu pessoalmente que é ver lá um amigo meu, um amigo meu, um amigo de faculdade que eu conheço há mais de 20 anos que é o Irineu Teixeira que, que também jornalista, foi jornalista há muitos anos no, no jogo jornalista desportivo casou com uma ucraniana e que volta e meia, tem entrado em direto uh, e tem posto, feito muito posto, muitos posts nas redes sociais porque ele casou com uma, com uma ucraniana e foi visitar uh, os sogros uh, na fronteira com a Bielorrússia e tem feito algumas uh, tem feito alguns uh, reportes contado o que lá se passa de forma que a mim aquilo me tem impressionado de certa forma e que me tem dado uma densidade palpável e pessoal daquilo que nós vemos tanto à distância e que, afinal, pode estar um bocadinho mais perto do que, do que possamos imaginar. Uh, pois, por outro lado, fico chocado com algumas pessoas que mostram alguma condescendência com o regime russo e com Vladimir Putin. E, quer dizer, eu vou citar o nosso colunista Miguel Souza Tavares, que não é a primeira crónica em que ele uh, coloca o Ornos do lado ocidental e não do lado de quem coloca <risos> 130 mil militares à volta, junto à fronteira uh, de um país. Aquela concentração de tropas, independentemente de haver uma invasão, é uma chantagem absolutamente inaceitável de um país e da comunidade internacional. E o, o, o presidente russo já conseguiu uma coisa, já conseguiu uma parte daquilo que queria, que é pôr uh, os principais líderes mundiais a irem ao beijamão ao Kremlin, e de certa forma a serem humilhados, como foi o caso do Emmanuel Macron, com aquela mesa de 6 metros de distância. O Schultz
4: está na mesma distância. mesa.
1: Uhum. Pois, enfim, eu, eu se fosse à Rússia também não fazia um teste PCR, porque eu também não, não sei que, que tipo de informação é que eles iam tirar ou se podiam uh, pôr alguma coisa lá para dentro, portanto nunca confiando. Uh, mas tudo isto tem um enorme valor do ponto de vista da política interna russa e nós não conseguimos perceber a política interna russa porque não vemos os canais russos, nem percebemos o que se passa na Rússia não lemos russo, não informamos não... Uh, depois em todo caso fala-se muito pouco e tem-se falado muito pouco da posição portuguesa no meio de tudo não foi tema na campanha eleitoral uh, não sabemos muito bem, agora foi o Marcos Mendes que disse que íamos para lá uh, mandar para a Arménia uh, quer dizer, uh, o governo não, não devia ter sido claro isto é uma informação que tem que ser absolutamente clara e transparente o Presidente não uh, diz nada? O Presidente não diz nada, nada, é verdade Até foge, fugiu ontem a Eu fico com a
4: ideia que ele não sabe o que dizer
1: Ah, sabe, sabe ele, se há pessoa sabe. que não sabe é, o que há mas dizer é uma mas, é, pessoa. mas é muito mal que não uh, Não é ele que tem que dizer, é o Governo E não pode ser, uma coisa que eu percebo é que não possa ser o Presidente Eu tenho que falar por cima do Governo não acho Numa, que numa questão destas de uh, Espero que não haja nenhuma invasão Nem guerra nenhuma, isso seria trágico para a Europa Aliás faz-me muita confusão como é que nos dias de hoje como se, se podemos estar à, à espera que comece uma guerra na Europa um, espero que recuo espero que tudo isto não passe de um enorme equívoco e pronto voltamos a à nossa vida pronto, e voltamos já não às temos celebrações. com que brindar lamento. já não temos com que brindar acabou podíamos abrir podíamos continuar com esta tradição e abrir uma garrafa de champanhe em todas as Comissões políticas seriam Bem isso. divertidas, certamente Olha, abrimos, Ficamos por aqui Quantos
4: fizemos 250, quisemos esperar <risos> outras Exato. Assim.
1: Esta foi a Comissão Política Número 200 Obrigado a todos, obrigado por nos ouvir Até ao fim, se chegou aqui Obrigado ao, Luisa, ao João Luís Amorim O nosso sonoplasta, obrigado ao Tiago Pereira Santos, que fez a ilustração Voltamos para a semana E para mais 200 episódios Pelo menos esses Agora vamos celebrar mais um bocado. <risos>